0: Ciao, io sono Silvia Boccardi.
1: E io sono Francesco Rocchetti, segretario generale dell'ISPI.
0: Questo è Globally, il podcast di Will, in cui grazie agli esperti dell'ISPI diamo gli strumenti per analizzare e orientarci tra scenari internazionali in continuo mutamento.
1: Il mondo cambia in fretta e questo è uno spazio per raccontare e capire il cambiamento. La politica internazionale e oggi le elezioni di midterm negli Stati Uniti spiegate in modo chiaro.
0: Doveva essere uno tsunami, non lo è stato per niente. Per il momento i repubblicani avanzano verso la conquista della Camera, ma sarà comunque una vittoria risicata, mentre il Senato resta in bilico, appeso a sfide ancora testa a testa in alcuni stati. Insomma, quell'ondata rossa non c'è stata e le aspettative per i democratici erano così basse che c'è motivo di festeggiare anche di fronte a quella che, al di là di tutto, è comunque una sconfitta. Cosa sta succedendo negli Stati Uniti e cosa possiamo capire da queste elezioni? Oggi ne parliamo con Alessia De Luca, esperta di Stati Uniti per ISPI. Ciao Alessia! Ciao, buongiorno! Ciao Alessia! Alessia, cosa sappiamo finora? Cioè, Diciamo, la capitolazione dei democratici non c'è stata, tanto che Joe Biden ha parlato proprio di una buona giornata per la democrazia e i repubblicani trampiani non sono andati così bene come previsto. Queste sono un po' le due cose che ci portiamo a casa.
2: Esatto, ma bisogna fare prima una premessa, le elezioni di metà mandato solitamente sono elezioni che avvantaggiano il partito all'opposizione, quindi in questo caso i repubblicani e anche per questo le attese, le aspettative erano così basse per le performance dei democratici, inoltre Joe Biden vive un momento di particolare declino nella... ehm, l'indice di gradimento diciamo nella popolarità è arrivato al 39% nei giorni scorsi e quindi ci si aspettava sostanzialmente una, una debacle, debacle che non c'è stata perché adesso mentre parliamo il conteggio è ancora in corso, ma la corsa alla Camera sicuramente sarà vinta alla fine dai Repubblicani ma con un margine di scarto uh-huh. inferiore rispetto a quello che ci si aspettava, mentre al Senato è ancora un bilico, in, in bilico per, a, siamo a 49, a 48 per i repubblicani, ma ancora mancano i risultati di tre stati cruciali, quelli che gli americani chiamano swing state, cioè stati eh, appunto in bilico, traballanti, quindi tra i repubblicani e i democratici che sono Nevada, Arizona e Georgia. Se i risultati di Nevada e Arizona sono attesi nelle prossime ore, invece quello del. Per, quello della Georgia, che forse alla fine sarà proprio quello fondamentale, dovremo sì. aspettare al ballottaggio, che ci sarà il 6 dicembre.
1: Hmm. Interessante, ma tu prima hai menzionato i, i democratici e il fatto che appunto questa per i democratici non è una sconfitta, che sembra un po' dei discorsi che in Italia si facevano del tipo non abbiamo perso, insomma a, a, non abbiamo vinto ma non abbiamo neanche perso. Ecco, eh, ci racconti, ci dici quanto Devono e possono festeggiare i democratici e Biden questa non sconfitta o invece quali sono gli elementi che comunque preoccupano e devono preoccupare i democratici ovviamente in vista delle presidenziali che si giocheranno fra due anni?
2: Allora, Sicuramente i democratici portano a casa dei risultati di rilievo, come per esempio la Pennsylvania, dove hanno vinto sia la corsa per il governatore con Josh Shapiro su Doug Mastriano, che alla corsa del Senato con, con Fetterman, che ha una storia particolare perché è un candidato al, al Senato che era dato per diciamo vincente o comunque molto avvantaggiato sul candidato repubblicano eh, Mehmet Oz e però che nel bel mezzo della, della campagna elettorale ha avuto un ictus un ictus ah. dal quale si è ripreso lentamente ma ancora ha delle difficoltà eh, per esempio a, ad esprimersi a parlare e questo chiaramente ha ha gettato un po' nel caos la sua, la sua campagna elettorale, invece, alla fine è riuscito a portare a casa una, una vittoria flippando, diciamo, il, lo Stato, nel senso che appunto ha vinto il, il suo seggio al, al Senato, così come hanno vinto la corsa per i governatori e la, la Pennsylvania è uno Stato molto importante anche in vista delle elezioni presidenziali. Mm. Eh, I democratici hanno tenuto bene anche alla Camera. Eh, dove appunto ci si aspettava uno scarto molto maggiore rispetto a quello che poi effettivamente c'è stato e soprattutto quello che queste elezioni stanno evidenziando è che i candidati repubblicani a trazione trampiana sono andati abbastanza male
1: ma quindi Alessia scusami domanda io faccio la voce di una persona che non segue queste elezioni, non ha seguito, quindi diciamo che la ricetta Biden per il paese è stata apprezzata dagli elettori perché noi sappiamo che appunto le elezioni di midterm non sono altro che un referendum sul governo in carica poi, quindi eh, tu ci stai dicendo che non va poi così male nell'apprezzamento, nonostante alcuni temi molto forti e anche preoccupanti nella testa e nelle menti degli americani, la ricetta Biden gli sta soddisfacendo abbastanza o perlomeno non li sta deludendo
2: è un po' più complicato di così, diciamo mm. che nonostante la diciamo, disaffezione manifestata in qualche modo nei confronti del presidente in carica, che comunque appunto, è un presidente eh, anziano che mh, non tutti quanti apprezzano, però gran parte dell'elettorato non si è dimostrata disposta per questa disaffezione a gettarsi nelle braccia di una serie di candidati considerati come fondamentalisti, radicali, estremisti.
1: Scusa? Quindi i democratici vincono non per merito loro, soprattutto, ma per demerito dei repubblicani?
2: Sì, anche, Mm. perché i repubblicani hanno schierato una serie di candidati considerati inadeguati, deboli, estremisti e che alla conta dei fatti, di fronte ad un elettorato composito come ogni ogni elettorato in un'elezione nazionale, non hanno saputo eh, diciamo convincere, Eh, come diceva qualcuno eh, sulla stampa americana facendo l'analisi del voto, sembra che la selezione di candidati presi dal bar di guerre stellari in qualche modo non sia una ricetta sicura Eh per il successo, cioè diciamo che tra i candidati repubblicani c'era gente che, molta gente che eh, negava per esempio la vittoria di Biden alle elezioni del 2020, sto parlando in particolare dei candidati repubblicani spinti da Trump, Apro una parentesi, qualche mese fa Trump ha aperto un, un super PAC, che sono queste eh, organizzazioni che sostengono economicamente i, i candidati. Delle sorte
1: di fondazioni con tanti soldi, sostanzialmente. Esatto,
2: e ha in qualche modo dopato la, la campagna per le primarie, portando avanti… Dei suoi candidati. Esatto, portando avanti dei suoi candidati, Mm. su cui anche l'establishment repubblicano era molto incerto, perché in molti casi appunto si trattava di di negazionisti, cospiratori, persone che credevano a quella che negli Stati Uniti si chiama la big lie, appunto la, la, la grande bugia secondo la quale le elezioni del 2020 sarebbero state eh, piene di brogli, di frodi e che quindi il risultato, cioè la vittoria di Joe Biden, non sarebbero eh, legali.
0: Ecco, quindi possiamo dire che l'estremismo di alcuni di questi candidati, soprattutto diciamo di matrice trampiana, ha svantaggiato poi alla fine i repubblicani, ma ci sono stati altri elementi che ehm, li hanno portati ad andare così peggio del previsto?
2: Uh, sicuramente il, l'elemento della uh, radicalizzazione e dell'estremismo è stato un argomento forte. C'è poi da dire che uh, dall'altro lato la, la campagna invece democratica era stata uh, orientata soprattutto in difesa di determinati uh, valori, principi e diritti. Eh, quindi Joe Biden aveva parlato dei rischi per la democrazia appena pochi giorni prima dell'apertura dei seggi addirittura era stato criticato per questo perché si era detto eh, ma come l'economia sta andando male i i cittadini sono preoccupati perché l'inflazione è arrivata ai massimi da 40 anni Eh, i carburanti costano un occhio della testa e anche i generi alimentari sono sono aumentati e e il presidente ci viene a parlare di rischio per la democrazia Eh, Alla fine questo messaggio invece ha pagato perché è riuscito a mobilitare un elettorato che eh, solitamente appunto nelle elezioni di metà mandato non si riesce a mobilitare.
1: Eh, infatti raccontaci questa cosa, cioè l'affluenza è stata incredibilmente alta no?
2: Sì, l'affluenza è stata molto alta, dimostrazione del fatto che queste elezioni, nonostante fossero delle elezioni di medio mandato, quindi quelle che si tengono due anni dopo le elezioni del Presidente, due anni prima delle prossime presidenziali, fossero molto sentite, fossero molto sentite perché da un lato la politica eh, americana è, eh, sta attraversando da anni ormai una fase di appunto, crescente polarizzazione e anche perché erano, diciamo, c'era molto in ballo, c'era per esempio il diritto di aborto di cui si è parlato molto perché poco prima dell'estate la Corte Suprema ha rovesciato una storica sentenza, la Roe vs Wade, che garantiva a livello federale eh, il diritto all'aborto. Chiaro. Dopo questo rovesciamento da parte di que- della Corte Suprema che anche diciamo, ha una maggioranza eh, di giudici conservatori eh, eletti proprio da Donald Trump, in diversi stati eh, ci sono state diciamo, delle, delle mobilitazioni proprio a favore del diritto di aborto e i democratici hanno incentrato gran parte della loro campagna anche su questo argomento. C'è da dire tra l'altro che martedì, oltre alle elezioni per la Camera, il Senato, i governatori e le assemblee legislative e tutta una, una serie di ruoli a livello federale, si è votato in diversi stati anche dei referendum proprio sul diritto di aborto e in stati anche eh, diciamo abbastanza conservatori eh, come il il Michigan, il Kentucky, il Montana, ma anche in California, nel Vermont, insomma in tutti gli stati dove si è votato ha vinto la maggioranza di persone che vuole in qualche modo tutelare il diritto all'aborto.
1: Alessia domanda noi qualche mese fa avevamo accennato dalla questione delle presidenziali americane, abbiamo avuto Mario Del Pero qualche mese fa e, e Mario Del Pero ci aveva tratteggiato uno scenario per i democratici eh, terribile, come dire, hanno praticamente perso le elezioni e così sembrava. A un certo punto il vento ha cambiato direzione. Oggi possiamo dire che quelle elezioni sono finite con un pari. Insomma, nessuno dei due né i repubblicani sì i repubblicani sono un po' in vantaggio ma insomma davanti alla prospettiva di quella che era stata denominata, denominata una red wave non c'è stata Ecco, quindi siamo a pari il, il, la, la domanda è quanto di questo cambio di rotta è da imputare a quello che tu ci raccontavi adesso ovvero a questa opposizione da parte dei repubblicani di uno dei diritti che gran parte del mondo occidentale oggi considera acquisito come l'aborto oppure anche la ricetta economica e le soluzioni economiche che Biden ha messo in atto per far fronte all'inflazione. Ecco, come questi due elementi hanno giocato nei termini della campagna, come hanno influenzato, come hanno cambiato? Sono stati loro a invertire la tendenza di questa eh, decrescente approval rate di Biden e del Partito Democratico?
2: Sicuramente il il diritto di aborto ha mobilitato molto, Eh, molte donne, molti giovani sono andati a votare avendo bene in testa che eh, tutta una serie di diritti sociali, di conquiste Mm. dovevano essere in qualche modo protette. Addirittura adesso ci saranno mesi, settimane per poter fare un'analisi specifica del voto, però tre elettori su dieci hanno detto che sono andati a votare avendo l'aborto come loro prima eh, diciamo, preoccupazione in mente, esattamente gli stessi che hanno detto che sono andati a votare avendo come prima preoccupazione nella loro mente l'inflazione. Evidentemente mm-hmm. in molti hanno pensato però che eh, l'economia che in questo momento attraversa una fase difficile, ma solo relativamente per colpa diciamo, del, del eh, il governo in carica, perché lo sappiamo, l'inflazione è determinata eh, da, da una serie di, di motivi complessi, ma non sono tutti quanti imputabili al, al governo in carica, il prezzo dei carburanti dipende anche dalla situazione internazionale eh, e quindi ci sono tutta una serie di parametri che non, non sono proprio imputabili a Joe Biden, molti americani hanno pensato che l'economia può tornare a, a salire, ma i diritti una volta persi non si recuperano più. Chiaro e questo probabilmente ha dato la la leva ai democratici per non ottenere una vittoria perché quella di di due giorni fa, appunto di di martedì non può essere definita una vittoria nei numeri ma nelle percezioni lo è sicuramente negli ultimi 40 Mm anni è il miglior risultato ottenuto da un partito in carica che appunto generalmente perde seggi loro ne hanno persi meno di quanti non ne avessero persi tutti gli altri governi tolto Reagan e Bush, che però diciamo ha, ha, ha goduto, tra virgolette, dell'onda lunga degli attentati del, dell'11 settembre.
1: Sì, se, sei chiaro.
0: Ma senti, l'altra cosa che secondo me è molto interessante è che di fatto con queste elezioni di midterm iniziano anche, cioè inizia anche la campagna per le primarie del 2024. Ta-da! Biden aveva detto che, ehm, cioè in realtà non ha promesso di ricandidarsi, ma Trump sì, Ora però, cioè, scriveva The Atlantic stamattina. Maiden ha,
1: ha tipo detto deciderò sostanzialmente. Deciderò a no? inizio esatto. anno. Eh, eh. Esatto,
0: cioè, non, esatto. Non, diciamo che non ha promesso che lo farà. Sì. Trump diciamo che... invece aveva proprio già detto Beh, sì. Lo,
1: so, lo sappiamo.
0: Beh.
2: <ride> allora diciamo che Biden ha, ha detto appunto ieri sera in conferenza stampa l'idea è quella di ricandidarmi, lo era già prima di questo voto ma uh-huh. alla fine è una decisione che prenderò anche con i miei familiari e certo. quindi in qualche modo non ha voluto sbottonarsi ha detto ne parlerò e prenderò una decisione che annuncerò all'inizio del 2023. Per quanto riguarda invece l'altro fronte, Trump che appunto aveva scommesso moltissimo su queste elezioni, sia in termini economici che in termini diciamo, di capitale politico, si aspettava una vittoria roboante e addirittura c'è qualcuno che ha raccontato che lui avrebbe voluto annunciare una sua ricandidatura per il 2024 prima del del giorno del del voto del midterm, ma è stato convinto invece di aspettare e che adesso con questo risultato tra le mani che diciamo non è una sconfitta ancora una volta nei numeri, ma non è nemmeno una vittoria perché loro avrebbero potuto stravincere alla Camera e avrebbero dovuto vincere anche di peso al Senato, cosa che non sta succedendo e non è successa neanche nelle corse ai governatori a questo punto c'è addirittura qualcuno che gli consiglia di posticipare questo suo annuncio, anche perché all'interno del Partito Repubblicano chiaramente eh, comincia adesso un un momento di resa dei conti, certo. il partito repubblicano è spaccato tra eh, la base maga, eh, Make sì. Again, America mm. Rate Again, Insomma, lo pianissima
1: slogan.
2: esatto. Beh, è lo cioè, la
1: dimostrazione Trump. È che Trump non ha più quel magic touch. Tutto quello sì. che tocca non si trasforma a oro come sembrava fosse, e come lo è stato per diverso tempo. qua sì. eh, Soprattutto in, in stati critici per la corsa appunto tu prima parlavi di Pennsylvania eh, è uno degli esempi più importanti di questa eh, come dire uh, un parziale fallimento poi ovviamente sì. Trump non è fatto solo di questo però certo che la sua strategia di accerchiamento del partito, de, del partito repubblicano con candidati a lui vicini magari non ehm, dentro il partito outsider per rinforzare la sua base trampiana eh, non, non, non ha funzionato pienamente, ecco, possiamo mettere esatto. così in maniera gentile.
0: Stamattina di Atlantic ha scritto questa cosa che mi ha fatto veramente molto ridere, diceva se volete sapere quanto siano state brutte le elezioni per i repubblicani controllate la temperatura di Trump che a quanto pare ieri sera ha superato l'ebollizione passando per il piombo fuso e ora è da qualche parte vicino alla superficie del sole, cioè (ride) deve essere proprio stato un meccatombe, un vero problema.
2: Chi, chi, lo, chi gli è vicino lo aveva definito livido il giorno eh. dopo la sera delle elezioni perché appunto è stata una sconfitta comunque cocente un risultato certo. che, che non ci si aspettava e soprattutto perché adesso apre la strada a tutta una serie di possibili competitor, perché non abbiamo ancora introdotto l'argomento ma c'è un altro Stato che ha fatto veramente molta notizia eh, in queste sì. elezioni che, che è la Florida dove ha vinto il governatore in carica Ron DeSantis, che è un repubblicano, ma che non ha vinto, ha stravinto. Con ma perché 20. è importante
1: ricordarci questo nome?
2: Perché probabilmente ne sentiremo parlare ancora da qui al 2024. Ron DeSantis mm. si vuole candidare per le elezioni alla, alla Casa Bianca, eh, lo ha fatto capire chiaramente, ha un profilo ben diverso da quello di Donald Trump, il classico politico americano, eh, è considerato il vero vincitore di queste elezioni sì, perché sa. in Florida ha vinto anche in contee come quella di Miami-Dade, dove non vinceva un repubblicano da vent'anni, eh, ha aumentato il suo tasso di eh, elettori eh, latini eh, ed è considerato effettivamente un, un competitor papabile per. Eh, le elezioni del 2024, anche perché avrebbe probabilmente molte più chance di vincere certo. contro un democratico di quante non ne abbia Donald Trump, che comunque ha ancora tutta una serie di processi, eh, di, di, di zavorra, diciamo così, <ride> eh, che si porta dietro e non tutti sono, sono più d'accordo sul fatto che lui possa essere il candidato diciamo, migliore per, per la Casa Bianca.
0: Ok, quindi Alessia, adesso facciamo la nostra domanda preferita, l'ultima la domanda da un milione di dollari, da, da. soldi che ovviamente ti darà poi fra nel momento in cui rispondi per ne sto mettendo da parte, un euro 2000, al giorno. È il 2025, esatto. È il 2024, ti svegli una mattina e hai da una parte un candidato democratico, sarà Biden, chi lo sa, lo vedremo, lo scopriremo, e dall'altra parte un candidato repubblicano che presumibilmente a questo punto, insomma, un po' tutte le, tutte le informazioni che abbiamo raccolto in queste, in queste ultime elezioni puntano verso Ron DeSantis. Chi vince?
1: Addirittura, quindi sì. tu stai presupponendo, Così. uno, che Joe Biden <ride> si ricandida nonostante no, 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 detto avrà detto 81 magari, anni.
0: Magari, ho detto no, magari. No, no, ci sta,
1: ci sta. E due, che Ron DeSantis fa le primarie
0: Così, e estravince. distrugge
1: Trump ed è candidato. Saraglia, Ulai. sì. Alessia, a te l'ardua sentenza.
2: No, nel senso, non è, una, <ride> è una domanda tutto, alla quale francamente è un po' complesso rispondere, perché due anni per eh, la certo. politica americana sono un'eternità. E francamente da qui a quello che succederà poi nel, diciamo, nella, nella campagna, nelle primarie, nelle elezioni del 2024, con una guerra in mezzo, la guerra in Ucraina di cui non abbiamo parlato, ma che eh, è diciamo, un, un attore pesante sulla scena, perché se è vero sì. che le elezioni diciamo, americane non si sono mai decise partendo dalla politica estera, poi le elezioni, diciamo, i risultati delle elezioni americane invece hanno grosse eh, ripercussioni sulla, sulla politica estera e noi sappiamo che stiamo attraversando tutti un momento eh, storico e particolare. Eh, quello che posso dire è che sicuramente queste elezioni che si sono appena svolte sono state osservate con un sospiro di sollievo anche al di qua dell'oceano perché hanno allontanato un po' l'ipotesi, eh, la prospettiva di un ritorno di Donald Trump nel 2024. Quello che eh, però succederà alle prossime elezioni presidenziali dipenderà molto da quello che osserveremo nei prossimi mesi all'interno dei due partiti e all'interno diciamo, di ciascun partito eh, ci saranno però poi delle ripercussioni anche sul, eh, sull'opposizione, nel senso, come ha eh, fatto capire mh, Biden, lui avrebbe la volontà di ricandidarsi, ma appunto avrà non 81, 82 anni nel, 2000, nel 2024. come Gli indicatori diciamo, ci dicono che mh, anche mh, come stato fisico si... Sì, ha avuto diciamo, diverse eh, difficoltà, dimentica le cose, i nomi, le persone, eh, è stato capace però di riunire indubbiamente il paese per, per queste elezioni. Eh, la sua diciamo, sorte politica non è ancora tracciata ma molto dipenderà se il prossimo candidato repubblicano sarà o non sarà Donald Trump Chiaro. lui ha sempre detto se si ricandida Trump io non posso fare a meno di ricandidarmi perché l'ho battuto una volta certo, e lo batterò la ancora se invece Donald Trump dovesse essere scavalcato da qualcuno di diciamo nuova generazione che sia Ron De Santis ma ce ne sono altri all'interno del partito repubblicano che scavalcano scalpitano, eh, allora questo potrebbe cambiare le cose.
1: Beh, Alessia, io ti ringrazio perché il mio milione di dollari non è in gioco, visto che non hai risposto, questo è <ride> per il mio portafoglio, <ride> è comunque una buona notizia, eh, no, e poi in realtà ti ringrazio anche per essere stata con noi, hai fatto un po' di eh, spiegone, di eh, riassunto, anche se non siamo arrivati alla fine di questi midterm, eh, ma siamo praticamente le battute finali eh, abbiamo capito che cosa c'è di importante quindi grazie mille Alessia Silvia,
0: grazie a voi direi che a questo punto possiamo salutarci e diciamo aspettare i risultati poi finali perché ancora non ci sono per capire come andrà effettivamente sia la Camera sia il Senato e, e ci risentiamo tra una settimana, mi spiace Alessia niente milioni di dollari per oh, te No, yes.
1: grande <ride> felicità per me ciao
0: <ride> ciao, ciao.